2: Muy buenas tardes nos de Dios en este quinto viernes de cuaresma, festividad de San José, santo de los pepes y de las pepas, y también Día del Padre. Un viernes más volvemos a la aventura de la radiofónica con vosotros. Y estamos felices, como siempre, de compartir este rato de la tarde. Hoy me acompañan mis dos queridísimos compañeros de programa, Super pinuca y Super Nacho. ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, muy bien. Borja y Piluca. Sí, señores, aquí estamos, como todas las tardes alternas, y esperamos que sigáis todos muy bien y que si ha habido algún sobresalto, pues que haya sido poquita cosa y que estéis todos muy bien de salud y de ánimo. Hoy tengo una alegría especial y además estoy encantado de pasar este rato con todos vosotros. Muchas felicidades a todas las Josefas y a todas las María José. Y a las pepas, que me consta que sois muchas. Piluca, es tu turno de saludo.
0: Eso es, bueno, por mi parte, buenas tardes. Muchas felicidades a todos los Josés en sus distintas modalidades de nombre, incluidos los compuestos, y a todos los Pepes, que sois un montón. Y oye, yo quiero felicitar sobre todo a los padres, porque eso es una condecoración que es la mejor que se puede tener. Ser padre. Así que muchísimas felicidades. Demás, y bueno pues,
1: Muchas gracias.
0: Hombre, a vosotros también os toca. Un viernes primaveral por aquí, pero fresquito, que con lo soleado que se presenta al fin de semana, pues bueno, invita a dar grandes paseos y a realizar actividades al aire libre.
2: Oye, y... a mí también de júbilo, ¿eh? ¿Y a vosotros qué? ¿Os lleno de júbilo o qué? Claro que sí. y Además, mucho, mucho júbilo. Bien. A ti, Peluquita. A mí también, a
1: mí también. ¿eh?
2: Como tiene que ser, como tiene que ser. Pues a, que, a ver si alivines de qué va el programa de hoy. Venga, a ver si lo decís. ¿De qué va el programa de hoy? Venga.
1: Bueno, pues parece ser que va a ser del tema júbilo, ¿no? Así Vamos. que empecemos con
2: ello. Vamos al júbilo, eh, Peluquita. Adelante. Vámonos. Escuchas en Radio María el programa Profesionales con Corazón, un programa que puedes escuchar en tu teléfono móvil. Es sencillo, te descargas la app de Radio María España, la instalas y puedes empezar a disfrutar de la programación de Radio María.
1: En efecto, en el programa de hoy pues vamos a abordar el tema del júbilo. Y ya tenemos además a Piluca preparada para que nos despierte las neuronas y nos ayude, como siempre, a reflexionar. ¿Haces de despertador neuronal, piruquita?
0: Por supuesto que sí. La frase de hoy es del español Benjamín Jarnés Millán, que fue novelista, narrador de cuentos y relatos breves, ensayista, biógrafo, crítico literario y traductor español perteneciente por edad a la generación del novecentismo. Y dice así. El júbilo verdadero solo se adquiere a costa de un dolor vencido. Y la repito para que reflexionemos a fondo. El júbilo verdadero solo se adquiere a costa de un dolor vencido.
2: Hagamos un alto en silencio. Pensad en esa situación en la que habéis vencido un dolor, una adversidad, una enfermedad, por ejemplo, y sentís una alegría desbordante que nos brota desde el corazón, nos ensancha el alma y nos eleva en espíritu, en generosidad y en deseo de compartir con los demás. Por ahí debe andar el júbilo. ¿Cuántas veces hemos tenido una experiencia como esta? Pensadlo. Parémonos a pensar por un momento, quizás pocas, pero es seguro que las suficientes para saber que esa sensación que nos invadió era el júbilo. Estar ante una adversidad que nos supera, que nos tiene en una situación incómoda y sobreponernos a ella para entrar en una alegría desbordante, edificada, sobre una sólida paz interior que nos llena de plenitud y alegría, es estar en estado de julio
1: Pero lo importante es superar una adversidad, sea de la índole que sea, aunque fuera pequeña. Imaginad un periodo de sequedad de la fe, y un día descubres que vuelves a sentirla con la intensidad de los apóstoles en, Pente en Pentecostés. Imaginad que has pasado una situación familiar tremendamente adversa, y en poco tiempo queda superada gracias a vuestro esfuerzo y a la fe con que os encomendasteis durante ese periodo. Recordar por un momento aquella situación en la que veías que todo estaba perdido, en la que habías aceptado la derrota, una derrota que tuviste en tu vida, y algún tiempo después te llevas la sorpresa de que ya te ves bien, en plenitud, y todo gracias a la gracia de Dios. Ahí está el júbilo.
0: Hay mil momentos a lo largo de un día... ...en los que nos encontramos... ...en micro momentos de júbilo. Tanto es así... ...que hay momentos... ...en los que nos arrancamos a cantar... ...o a tararear... ...en un estado de bienestar emocional... ...que muy pocas veces recordamos. Es en esos momentos tan alegres... ...y muy especiales de intimidad y recogimiento... ...recogimiento con uno mismo cuando con profunda gratitud a Dios nos descubrimos jubilosos. Con ese ánimo y alegría desbordante que brota de una paz sólida del corazón, desbordamos a los demás ganas de vivir, de entusiasmarse con la vida, de volcar lo mejor de nosotros en los demás, para que también alcancen la felicidad y la plenitud que tenemos. El júbilo, lejos de ser esperpéntico, es armonioso, cercano y muy humano.
1: Escuchas Profesionales con Corazón un programa de Radio María que emitimos en Viernes Alternos. El tema que estamos abordando hoy es el júbilo. Pues jubilosos,
0: estamos por encontrarnos con Borja en su momento etimológico. Vamos a escucharle, a ver qué nos cuenta de júbilo.
2: Bueno, pues sí, os cuento. Hoy es, yo creo que bastante sencillo, ahí va. La palabra júbilo viene del latín jubilium, en principio grito, sonido rústico de llamada, gritando, y después grito de alegría por influencia del jubileo. Entonces nos vamos con jubileo a la palabra jubileo, y dice, este vocablo se define de una indulgencia, benignidad, misericordia, perdón, condescendencia, clemencia o compasión de manera plena, solemne y universal. Y añade, concedido por el sumo pontífice en ciertos tiempos entre los cristianos católicos. Y añade, entrada y salida de manera frecuente de mucha gente en una casa o lugar. Todo ello relacionado con la alegría.
1: El término júbilo es empleado para describir situaciones en las que las personas demuestran una gran alegría hasta el punto de ser desenfrenada, provocando una especie de éxtasis emocional, lo que significa que quien se encuentre en dicha situación podría incluso utilizar su cuerpo para demostrar su gran felicidad, ya sea bailando, gritando, cantando, saltando, podría incluso llorar motivado por su inmensa felicidad. Esta es una de las sensaciones que las personas pueden sentir de forma común cuando se encuentran en alguna situación o evento de mucho agrado que se considera muy bueno. Por ello, el júbilo no se encuentra ni remotamente relacionado con situaciones negativas que solo provocan tristeza y amarguras para quienes la atraviesan.
0: Cuando alguien se encuentra en estado de júbilo, es normal que de dicha persona se desborde una enorme felicidad sintiendo en ese momento que no hay nada que se interponga en su camino, que no hay obstáculos que no pueda superar. Es por ello por lo que los expertos consideran que este estado de éxtasis es perfecto en situaciones en las que se quiere llevar a cabo algún proyecto de emprendimiento. Incluso sirve de motivación para poner en marcha todas aquellas cosas que las personas dejan de hacer por falta de ganas, ya que como se mencionó anteriormente, el jubilo siempre estará de la mano con buena energía, lo que permitirá cumplir con las metas que se trace una persona.
2: Claro, y es que, fijaros, se podría decir que no solo quien siente júbilo se beneficia, ya que, bueno, pues la energía positiva que se desprende de estas personas que debido a la felicidad que sienten en ese momento... Pues puede llegar a ser transmitida hacia los que estamos alrededor, hacia todos aquellos que se encuentran cerca de esa persona, logrando así, oye, pues que este sentimiento de bienestar también les llegue a ellos, ¿no? Eso de contagiar la alegría, contagiar el júbilo. Esto es magnífico. Eh, sin embargo, oye, pues esto mismo puede suceder con respecto a las emociones o sentimientos opuestos al júbilo, como pues la amargura o la tristeza, ¿no? Que al igual que el júbilo, pues son muy frecuentes de experimentar por las personas. Y que a pesar de todo lo que no son del todo malas, pues oye, gracias a ellas es que las personas también pueden lograr identificar aquellos hechos o situaciones que no son gratos ¿no? y que pueden presentar con frecuencia pues con el paso del tiempo o a lo largo de la vida. Con lo cual, el júbilo nos enseña a descubrir esa especie de efervescencia emocional sólida pero también nos permite saber cuando estamos en tristeza o en esa situación de, de, bueno, pues de, de, de embargo emocional a dónde queremos llegar, que es Llegar al júbilo.
1: En el camino de la palabra está el amor, y con el amor, el gozo de la vida y el júbilo de esta. Los cristianos lo hemos olvidado a veces, e incluso hemos parecido a veces portavoces de la tragedia, gestores del miedo, gerentes de una empresa de prohibiciones, olvidando que los tres primeros frutos del Espíritu de Dios son el amor, el gozo y la paz. Como nos dice en Galatas 5, 21, 22. Frente a lo que Nietzsche llamaba disangelio, o mala noticia, quiere presentar la nueva nueva de la vida de Dios, que es en Cristo nuestra vida. Y más que intellectus fidei, es decir, comprensión de la fe, la teología debería ser jubilatio salvationis, es decir, júbilo salvador. Precisamente ahora, cuando parece que están acabando ya los viejos equilibrios cósmicos del neolítico, cuando la sacralidad metafísica y la estructura de un tipo de iglesia tradicional parecen romperse, puede y debe elaborarse una teología del júbilo de Cristo que anuncia siempre la buena noticia de Dios para los pobres y con ellos para todos nosotros. Los
0: hombres hemos explorado astros lejanos, iniciando y recorriendo largos trechos de un camino fascinante de búsqueda genética, espacial, intraatómica. Pero lo que importa, lo que decide nuestra vida, es que sigamos siendo hoy más que nunca peregrinos gozosos de un camino de Dios que lleva por la libertad y la justicia a la comunicación del amor. En esa línea, hablando en primera persona, una vez que los impulsos de mi juventud deportista se apagan, quisiera expresar desde Jesús el gozo de la vida en amor, siendo teólogo de esperanza para anunciar un mundo, un reino, el reino de Dios, sobre la violencia presente de la historia.
2: Fíjate, pienso que debe terminar el tiempo de la deconstrucción, ¿no? de la ruptura de los modelos anteriores de vida y pensamiento, creo que tiene que acabar, porque yo creo ha llegado el kairos o el momento bueno de una nueva construcción desde el gozo de Jesús, ofrecido por igual a todos, empezando por los más pobres y compartido entre hombres y mujeres, porque así lo que haremos será superar desde la base las estructuras impositivas de un mundo dominado por el ansia de poder que es lo que tenemos actualmente ¿no? para pasar a un mundo de amor de alegría y de felicidad y no podemos seguir echando la culpa a otros que no somos ya cristianos, ¿no? tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca ¿no? el amor es un camino en la palabra amar es dialogar con el otro, con otro es conocerlo y conocerse y solo de esta forma, haciéndose la palabra, el amor se vuelve humano y se alcanza el júbilo. ¿Cuántas veces hemos disfrutado encuentros de personas por conversación, hemos pasado veladas agradabilísimas, hemos salido plenos, llenos, con esa sensación de júbilo, por haber estado compartiendo con la palabra? Pensamientos, eh, profundidades... Bueno, pues es que así se alcanza también el júbilo con el otro...
1: Qué interesante esto que dices, porque fijaros, Adán, el primer ser humano, tenía poder. Sabía decir palabras. Y así va nombrando a cada uno de los animales. Los modela con su nombre y los sitúa delante de sí mismo. Y de esa forma crea, recrea desde Dios la vida entera. Pero hay algo que le falta. Se halla solo. Va nombrando y engendrando con su verbo pero nadie es capaz de responderle. Trabaja y se fatiga. Va ordenando a los vivientes en un ritmo intenso de trabajo, pero siempre en vano. Nadie le responde. Disfruta de las cosas y posee su riqueza, pero nadie ha recogido su palabra. Nadie dialoga con él, como bien dices tú, Borja. No hay júbilo. De pronto, Dios obra el milagro pone a Adán y Eva frente a frente. Y ambos se dicen, se interpelan, se interrogan, se responden, se miran y se descubren. Solo entonces Adán sabe lo que implica conocer y conocerse. Se sabe desde sí al saber al otro, al escucharle y al saberse desde el otro. Y esto viene en el Génesis 2. Para uno y otro, su amor es su palabra, su palabra es su júbilo.
0: En ese sentido, el amor es más que un simple sentimiento de la vida. Es sentir a lo que dice la persona que te habla, es consentir, es sentir con ella y, al descu y descubrirte tú mismo al descubrirla a ella. Por eso los que quieren convertir el amor en puro instinto sin palabra, han destruido su sentido más profundo, su conocimiento que es siempre dialogal. Ciertamente el sexo tiene importancia, pero un sexo sin palabra, sin ternura mutua, sin llamada, sin respuesta, acaba destruyendo al hombre en cuanto a persona. Cerrado en sí mismo, sin encuentro personal, sin comunicación ni palabra, el sexo se convierte en algo prehumano o quizá mejor, en algo posthumano, muerto. Para que el impulso sexual se vuelva amor, es necesario que se eleve y se realice en plano de lenguaje, como palabra abierta a la otra persona. Y claro, es evidente que eso implica una dosis de madurez personal. Solo si soy dueño de mi vida y de mi impulso, puedo regalarlo. Al regalarme, a quien quiero, a quien deseo. Y una dosis también de madurez en la relación.
2: Y fíjate, esto que dices es algo muy cierto, ¿no? Eh, hace, hace un tiempo, hace no mucho, hablaba con un amigo mío que me explicaba una situación muy bonita, tal y como me la contó, ¿no? Me decía, yo recuerdo el día que concebimos a mi primer hijo. Hubo un momento que yo entiendo, me decía, que yo entiendo que es cuando se produjo la concepción del alma, la alegría, júbilo y gozo que experimenté. Y fíjate, esto lo, lo digo porque ahora mismo eh, júbilo también significa deleite, placer, disfrute, dicha, éxtasis, euforia, felicidad, alegría, emoción, asombro, triunfo, gozo. Y cuando estaba... Pues pensando en esto, eh, bueno, pues me acordaba de esto que me contó este, este amigo mío hace un tiempo, ¿no? Hace unos días. Y la verdad es que es, es importante también saber que, oye, no solamente es este placer disfrute de dicha éxtasis, que está bien, que además nos llena, nos reosa, es que también aquí hay una cosa mucho más bella, ¿no? Que es cuando el sacrificio de júbilo es el más difícil de ofrecer a Dios. Es decir... Hay un sacrificio de júbilo que nos permite acercarnos y ofrecerle algo a Dios. Y eso es una cosa que yo creo que hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Que sufres un dolor de tal cálvita y tal envergadura que la única forma de liberarte de él es ofrecérselo a Dios. Y esto es brutal, ¿no? Por ejemplo, si estás deprimido o, pongamos el caso, hay quien está oprimido por demonios, bueno pues puede que fruncemos eh, eh, el ceño ante una palabra pues como júbilo, ¿no? Pero quizá sea más fácil alabar a Dios que darle gracias. Eh, bueno, pues hagámoslo. Entonces se te ensancha el alma, entras en júbilo. Pero cuando estamos tristes o afligidos, atravesando tormentas o dificultades en la vida, o cuando la enfermedad aflige, oye, a nuestros cuerpos, nos pasa algo, pues entonces se convierte en un verdadero sacrificio levantar la voz y ofrecerle a Dios eso que nos está pasando como un sacrificio de júbilo. Señor, esto que estoy padeciendo, estos tormentos y tribulaciones, te los ofrezco para ti. Y la verdad es que es muy potente esto, ¿no? Es como, bueno, pues es, imaginaos que, que os, os comparto un secreto, ¿no? La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y la fortaleza es poder. Bueno, pues si yo logro ofrecerle mi dolor al Señor, Él me va a corresponder dándome fortaleza. Y eso es una cosa que nos tendría que llenar de júbilo ¿No te parece, Nacho?
1: Pues sí, fíjate, Borja y Piluca, el poder es una actitud de resistencia emocional. La fortaleza es una capacidad defensiva. Y la fortaleza es eficacia para lograr el éxito. La fortaleza lo hace a cada uno de nosotros superarnos progresivamente y podemos ofrecer este tipo de sacrificios al cantar melodías, al danzar, al recitar salmos y al declarar en voz alta las cosas que no son como si fueran sonriendo, riendo, batiendo palmas, regocijándonos en el, lo que el Señor dice nosotros. Por ejemplo, Alguien que dijera, mi preciosa madre, que tiene 83 años y está postrada en la cama, quizás no pueda sentarse, ni caminar, ni hacer muchas de las cosas que antes se sí hacía. Pero fijaros que os podríais sorprender si la vierais, en cualquier caso, siempre demostrar su alabanza, acción de gracias y júbilo Pues es una persona que en la dificultad, sin embargo, es capaz de tener esa fortaleza y esa generosidad y esa... Gratitud, de expresar su gracia en, en formato de júbilo.
0: Pues sí, podemos imaginarnos ¿no? situaciones que puede uno vivir. ¿eh? Gente enferma, pues con Alzheimer, eh, gente que no se encuentra bien, pero, pero que transmiten júbilo. ¿no? Y lo transmiten pues porque seguramente en su corazón ¿eh? sienten la bondad de Dios, de alguna manera. Le sienten presente, se sienten en paz, porque, bueno, pues al final Dios es un Padre misericordioso y nos bendice a todos, y nos bendice plenamente, sea cual sea nuestra situación. Y gracias a eso, bueno, pues podemos sentir júbilo, a pesar de estar en una situación humanamente difícil. Es por su gracia, ¿eh? por la gracia de Dios, su amabilidad, bendición misericordia, generosidad. Es en definitiva por el favor divino que recibimos tantas cosas buenas. La gracia es un don. Dios desea nuestro amor y Él quiere amarnos apasionadamente y de ahí nace el júbilo.
2: Y cuanto más nos acerquemos al Espíritu Santo, pues más aprenderemos a amar a Dios con todo nuestro corazón a Dios Padre, que quiere regarnos con una lluvia de, de, de santidad, de sanidad, de sanos, de corazones sanos y de bendiciones que muchas veces se convierten en un milagro cuando te das cuenta de algo que te ha pasado en el día a día, pues es esos, eh, bueno, es, hay quien se toma la vida como un milagro o que los milagros hacen que nuestras vidas sean como son, ¿no? Bueno, pues Saber que Dios, Padre, nos riega con todos estos milagros y estas bendiciones. Y esto, eso no es para rebosar de júbilo.
1: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en Viernes Alternos. Puedes escucharnos en cualquier rincón del mundo en www.radiomaría.es. Hoy, en vez de invitados a los que entrevistar, pues vamos a hacer una breve y, y, y cordial tertulia entre nosotros para ir tejiendo un tapiz en torno al júbilo.
0: Pues muy buena idea, muy valiente Nacho. La recojo con júbilo. Borja, ¿a ti qué te parece?
2: Pues me parece fenomenal, porque, oye, compartiendo el programa con todos vosotros, con vuestra profundidad de reflexión, con vosotros dos, podemos aprender mucho. Y yo voy a empezar preguntando, ¿qué os parece? ¿Cuándo, ¿cuándo vivisteis vosotros un momento de júbilo que podíais o que podríais compartir con nosotros? Nacho, Piluquita, ¿cuándo vivisteis vosotros un momento de júbilo? Que, que podéis compartir con vosotros. ¿Recordáis alguno?
1: Pues, ¿Pregunta desde Peluca, yo? Eh, empiezo yo o empiezas tú.
2: Te ha tocado, Nacho, te ha
0: tocado.
1: Bueno, Peluca me invita generosamente. Pues vamos a ver, yo eh, mm. recuerdo eh, dos situaciones. Eh, quizás eh, recuerdo hace unos años cuando quizás empecé mi experiencia de dirección espiritual, pues eh, hubo algún momento en donde yo sí sentí una sensación de júbilo, de plenitud, de alegría, de gozo pleno y la verdad es que era una experiencia pues inaudita en el sentido de maravillosa y tengo que reconocer que mi experiencia era una alegría que yo sentía sobrevenida, que era una alegría que me salía del corazón, pero que yo vivía y que me sentía como que me fuera dada. No era una alegría porque yo hubiera conseguido objetivos que hubiera buscado desde tiempo A, ni era por razón de creerme capacitado para realizar algún evento, o porque hubiera tenido una noticia que me hubiera llenado de gozo por razón de familiares míos o personales, o de mis hijos o de mi mujer, ¿no? Era una sensación un poco, eh, quizás la expresión hoy en día es un poco fuerte, ¿no? de un éxtasis eh, estando muy en la realidad y siendo muy prosaicos, pero era una sensación de, de gozo pleno, de gozo completo, de profunda confianza, eh, un poco en el sentido de lo que en alguna de vuestras intervenciones habéis eh, señalado antes de, de incluso una dificultad o incluso un dolor de poder gestionar una alegría y un gozo que, que te rebasaba ¿no? y eh, eso fue una experiencia preciosa que realmente muchas veces después he echado en falta, eh, he tenido momentos de mucha alegría, en términos generales soy una persona feliz y alegre y con sensación de logro en mi vida más allá de las dificultades. Que todos podamos tener, pero es verdad que muchas veces he echado en falta y he, he pedido y he anhelado esa experiencia de, de gozo, que tenía un elemento de dolor por la incapacidad para contenerlo y al mismo tiempo de una alegría inmensa que, que me era dada, es decir, de la que yo no me sentía protagonista, sino simplemente eh, beneficiario. Eso fue una experiencia hace años y después no la viví en mí, pero sí la viví con mi hermano Antonio, que como os he comentado en otras ocasiones, bueno era mi gemelo, un gemelo entrañable. Yo, yo tengo la vivencia de haber venido acompañado al mundo con mi gemelo porque bueno tuvimos una relación maravillosa y, y bueno, él sabía que, que, que moría, moría de cáncer, eh, porque fue plenamente consciente, pero en los últimos 15 días vivió una experiencia de júbilo extraordinario en la idea de lo que habéis comentado vosotros al principio de, del programa eh, y sobre todo a raíz de la frase que ha mencionado Piluca. Y él, eh, me acuerdo, que, que decía... Madre mía, si yo llego a saber poder vivir de la manera tan gozosa que vivo ahora, eh, sabiendo de que me voy a morir y, y no habiendo pedido ni deseado tener este júbilo en esta situación donde sé que voy a salir, él lo decía de manera muy prosaica, voy a salir con los pies por delante de esa puerta, porque él estuvo absolutamente consciente de, de, de su fallecimiento próximo, Decía, y sin embargo, y, y pues estoy pleno de, de, de luz, de alegría, no tengo miedo, no estar tristes, me voy plenamente feliz. Y él de, utilizaba una palabra que nunca la utilizó en su vida y decía, estoy estupefacto del sentimiento de júbilo que tengo. ¿Cómo se puede tener tanta alegría sabiendo que vas a, a morir? Y la verdad es que eso nos generó a bueno, muchos amigos que estábamos allí, que le acompañamos y nos despedimos de él. Eso fue el mejor testimonio para ser dignos de él y sobre todo ser siempre agradecidos. Como en las situaciones de, de drama, de, de pérdida, en las situaciones de sufrimiento intenso, incluso en las situaciones donde te confrontas con tu propia muerte, pues puede haber la experiencia en la fe de recibir una alegría inmensa que nunca sabes de cómo te viene, bueno que te viene evidentemente de Dios y él mismo decía cómo es posible si yo llego a poder saber, poder vivir de esta manera qué alegría hubiera sido mi vida y siempre nos decía ser felices, no, no preocuparos porque, porque si, te, si podéis conseguir esta alegría en vida seréis los hombres más felices del mundo. Entonces, a mí eso me generó un impacto tremendo y desde entonces, pues siempre intento, aún no recibiendo ese júbilo que él tenía, también digo que afortunadamente, porque estoy en vida, pero sí pensar que hay esa posibilidad incluso para las situaciones difíciles. Y eso a mí, al menos, pues me da mucha paz, me da mucha tranquilidad y me da la sensación de que la vida es un júbilo. Hay que aprender a, a agradecer y a vivir la vida en gratitud permanente, y de ahí seguramente puedas llegar a, a tener un júbilo y, y sobre todo un sentimiento de, de plenitud y de gozo aún en la dificultad y en el sufrimiento.
2: Qué bonito esto que has dicho, Nacho, qué bonito. Que hay a ver, hay mucho hay mucho dolor en el proceso, en el camino, pero compensado por una alegría desbordante, como que lo lava, que lo limpia. Eso es, eso es bonito. La verdad es que es para reflexionar. ¿eh?
1: Es, la, es la paradoja de la experiencia humana. Yo lo que viví con mi hermano era decir, cómo, en definitiva, es la pasión de Jesús y la convicción de la resurrección. Yo, por lo menos, así lo entendí. Es decir, aún en, en el desbordamiento del vaciamiento que supone el confrontarte con la cruz, en ese anonadamiento que te produce el miedo... Y el sudar sangre, como sudió Jesús en el maní pero en esa confianza y en esa gracia que te es dada mi hermano eh, a ver, mi hermano murió eh, esto es paradójico, pero en plenitud de alegría él decía, me voy más feliz soy más feliz que todos vosotros ojalá hubiera podido vivir con esta felicidad, pero me voy lleno de gozo y claro mmm, nos quedamos todos impresionados yo no me gustaría vivir ese gozo en esa situación. Si tuviera que vivirla, sí me gustaría entonces vivirla de ese modo. Pero yo creo que la lección es vivamos en júbilo ahora que estamos bien en vida. Vivamos en júbilo ahora que incluso si tenemos dificultad o enfermedades, ¿no? Esa es la experiencia un poco que yo he tenido. Y en las dos casos siempre ha sido una alegría desbordante eh, ofrecida, entregada, dada, no generada, no autoconstruida, no, no potenciada por nuestras propias capacidades personales. No, no, Ha sido siempre en las dos situaciones, al menos en la experiencia de mi hermano y en la mía, una alegría que nos es dada.
2: Fíjate, es que hay una cosa que estás contando en lo que, es, lo que ha sido esta situación, que fue esta situación con tu hermano. Hablas de la pasión de Cristo y la resurrección, y a mí me estaba, se me estaba midiendo en la cabeza algo, pues también quizá mucho más sencillo, pero que implica un dolor previo, un sufrimiento previo, para luego ese estado de júbilo, que fue pues, una experiencia en el camino de Santiago. Haces el camino de Santiago, el primer día estás cansado, el segundo día arrastras el cansancio del primer día, más el esfuerzo de ese segundo día, hasta que llevas pues, cuatro cinco seis siete ocho días, o, o todo el recorrido largo, que acumulas mucho cansancio durante muchos días hasta que llegas a Santiago de Compostela. Es decir, en los tres casos, en lo que has contado con la situación de tu hermano, eh, la pasión de Cristo y su resurrección, o una experiencia mía, muy sencilla, muy humilde, no de un camino de Santiago con unos dolores, unas ampollas, unas llagas, unas dificultades, luego es esa alegría final que te compensa todo, que une con lo que hemos dicho al principio en la parte del programa, no en la parte de reflexión, la frase que nos ha traído Piluquita, que es que un júbilo es, es, es de los que te llena y pleno cuando hay un componente de sufrimiento o dolor que se supera. Y yo creo que una de las cosas que nos está pasando hoy en día como sociedad es que estamos acostumbrados o nos han querido acostumbrar o están queriendo acostumbrarnos a que no hay dolor. No se puede, no hay dolor, pero no porque niegues el dolor, sino porque nada que me produzca dolor o sufrimiento me va a merecer la pena. Entonces, como no hay ese componente de superar la adversidad, el dolor o la pena, eh, nadie llega al júbilo, porque estamos en un estado pues como de, de autoengaño social. De todo está fenómeno, todo está bien. No, oye, tú tienes una adversidad. Tienes que abrazar tu cruz, tienes que pasar por tu dificultad, porque en el camino de abrazarla, si luego ofreces esto a Dios, vas a encontrar tu espacio de júbilo. Y yo creo que la situación por la que estamos pasando hoy en España, mmm, tirando un poco de la idea y apretando un poco las clavijas, Estamos en una situación muy adversa que nos va a permitir llegar a estados de júbilo muy potentes, si somos capaces de ofrecer lo que nos está pasando. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis esto? ¿Creéis que... A ver, a nadie le, ama, a a nadie, ver. A nadie le apetece pasar por una adversidad como esta, pero si entrega lo mejor de nosotros, yo creo que tenemos que llegar... A... Yo, yo
1: coincido contigo, Borja, en que en efecto, es... A ver, eh, Occidente, eh, o el mundo, eh, vive desde hace tiempo, y especialmente desde el siglo XX y el XXI, pues vivimos en una cultura tecnocientífica que ha hecho de la, de la razón tecnológica y la razón operativa pues, el ideal del ser humano. Y descarta pues, toda la parte del sufrimiento del dolor. Eh, vivir es una tarea laboriosa y no sé si es Javier Goma o Ortega Gasset que decía que vivir es un deporte de alto riesgo, es decir, el componente de riesgo por el carácter desfondado de la, del ser humano, porque nuestra naturaleza es la vulnerabilidad manifiesta, pues somos seres muy vulnerables y la sociedad actual y la cultura actual, pues como bien dices tú, eh, estimula el, el presentismo, el emocionalismo, es decir, esto me emociona, esto me gusta, es que me pone, es que me, esas expresiones, y ha descartado como elementos caracteres de la construcción de la identidad el esfuerzo, la voluntad, la constancia, la capacidad para la espera, la espera y la esperanza, que es un título de un libro maravilloso de Alain Entralgo, entonces, todos los elementos y todos los componentes que en el ser humano y en la historia pasada pues constituían valores fundamentales en la construcción de la identidad de una persona, de una familia o de una sociedad, pues hoy en día están descartadas como lo negativo. Por eso no nos gusta hablar de la muerte y la muerte la escondemos. Por eso no nos gusta hablar de la
2: enfermedad, porque es un elemento de mal gusto. Pero, ¿y, Por eso a los... Y, Nacho, perdón, claro. que interrupa. y nos vamos a extremos opuestos. Buscamos sobreexcitación, buscamos entornos y situaciones de euforia que son totalmente artificiales.
1: Buscamos la eterna juventud, sí. la tercera edad, que en todas las sociedades y en todas las épocas históricas ha sido la edad de la sapiencia, de la sabiduría, del reconocimiento explícito a los mayores como los, los que tenían no solamente la experiencia de la vida, sino que ser, eran los transmisores de la transmisión, de la tradición. pues Sin embargo, hoy pues, eh, solamente impera el joven. Con 40 años ya empiezas a ser invisible en el mercado laboral. Ya eres mayor, ya eres casi tercera edad. Se postula mucho la juventud y la juventud evidentemente eh, tiene valores. Es, ahora se habla mucho de que la juventud es la primera generación actualmente que puede enseñar a las generaciones eh, más maduras, y eso es verdad, pero la juventud, ni en España ni en otros países, yo he tenido ocasión de vivir en otros países, tiene que enseñar muchas cosas en materia de tecnología, de uso de redes sociales, en iniciativa, etcétera Pero la experiencia existencial es un valor que se tiene como consecuencia de la experiencia vital, de, de, de la suma de los años. Y esa experiencia no la puede suplir ni la juventud, ni, ni nada más. Entonces, bueno, yo creo que hay, y hay muchos elementos como los que tú has comentado.
0: En ese sentido, quería también introducir, ¿no? Eh, a propósito de lo que decía Borja, ¿no? Que hablaba de, pues también, ¿no? La búsqueda de la excitación, ¿no? En todo dado, ¿no? La búsqueda de, del éxtasis. Eh, yo creo que confundimos muchas veces ¿no? la felicidad auténtica que es la que te genera el júbilo eh, con, con ese tipo de, de cosas que son más momentáneas, que no son sólidas, que no se sostienen en el tiempo. Yo creo que una de las características que tiene el júbilo es que como responde a una plenitud alcanzada, eso no se va, o sea, eso no tiene picos y valles. Yo creo que el que llega a, a, a ese estado de plenitud que le permite vivir con júbilo vive con júbilo, no tiene momentos de júbilo y, y, y eso es la auténtica felicidad, ¿no? Y es a la que deberíamos de aspirar.
2: Fíjate, dices, has dicho una frase para mí clave, para mí clave, que es una plenitud alcanzada. Quiere decir que no la tenías que te has trabajado como persona, que has pasado por situaciones, que has dado de ti algo, que has volcado en lo que has hecho y que finalmente la alcanzas, la plenitud. Con lo cual, el júbilo por alcanzar esa plenitud es como la recompensa. Es decir, hay un proceso en el ser humano de trabajo, esfuerzo, sacrificio, pues paso por situaciones adversas, que le permite alcanzar la plenitud de satisfacción donde encuentra el júbilo. Es lo que dices tú, Piruca, es que no es algo momentáneo peculiar, no, pum, eh, como un momento fast, de alegría, no. Es una plenitud alcanzada y caramba, ¿cuántos de nosotros en el día a día hacemos lo posible para alcanzar una plenitud, Nacho? Pero no
1: solamente es una, como muy bien dice Piluca, yo creo que ha señalado un punto interesante, no solamente y además de una plenitud alcanzada, es que cuando la has vivido es una plenitud que aunque pase te ha dejado poso y te ha dejado una experiencia corpórea y corporal que hay como, una, como un recuerdo de la memoria del cuerpo que te recuerda aunque no en la intensidad de la vivencia, pero sí te deja ese pozo de memoria de una experiencia vivida que te transforma de alguna manera, o por lo menos que alienta en ti una esperanza siempre presente y disponible de lo que puede llegar a ser y de lo que es posible. Es un poco, a mí me estaba recordando cuando hablabais, pues cuando Jesús acompaña después de, la, de, 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 de su muerte a los de Maús, Uh -huh. Y entonces va acompañándoles con ellos, les va explicando, no habéis sentido nada, les está explicando las cosas y al final le dicen, oye, nos a... teníamos una alegría en el corazón ¿no? y no se daban cuenta que era Jesús. Bueno, pues tenían esa plenitud de la que iban siendo poquito, poquito a como, eh, conscientes, especialmente cuando Él ya ha desaparecido. Pero les ha dejado el pozo de un recuerdo de una plenitud vivida y de una alegría del corazón. Y yo creo que ese es el elemento que Piluca ha señalado, que no solamente es que lo has alcanzado, sino que una vez vivido, incluso cuando desaparece a lo mejor esa experiencia de gozo eh, majestático por decirlo de alguna manera, sin embargo siempre tienes la memoria de un pozo que, que se ha encarnado, que te ha dejado huella corporalmente, y con ella puedes vivir con, con mucha más alegría y sobre todo con mucha más confianza.
2: Fíjate, fíjate que tiene mucho que ver con también eh, estar en el Evangelio dicho por Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando nosotros en cualquier ámbito profesional, de amigos, hemos tenido de familia, de lo que sea, vacaciones, cuando hemos tenido momentos de paz plena, la sensación de júbilo es brutal. Porque es como que no hay sensación ni de riesgo, ni de miedo, ni de peligro. No hay nada adverso. Estás en el presente absoluto. Vives el momento con la intensidad plena de lo que es y donde estás perfectamente plantado. Eh, no hay tensión psicológica ni física de ningún tipo. Estás en paz plena, la que nos deja Jesús, la que nos da. Eso nos llena de jubios, ¿sabes? eso Es un, un rebosar de alegría bestial. Y, y caramba, yo creo que nos hemos manejado los tres, porque aquí hay mucho jugo que darle, ¿eh? como nos den carretes y nos va el programa de las manos y bueno, pues eh, hasta aquí llegamos con el debate ¿no chicos? Pues bueno, así es Pues continuamos con el programa
0: Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. pues para el plan de acción vamos a ver qué planteamos hoy. Eh, vamos a dar unas pequeñas pautas que nos ayuden a experimentar y sentir el júbilo.
1: Pues yo creo que en primer lugar podemos decir que acoger con el corazón abierto cada situación y mirarla como un regalo de Dios para nuestro propio bien, aunque incluso pueda parecer una inmensa adversidad.
2: ¿Sí? Transformar el dolor vivido, la adversidad vivida, en una ofrenda de regalo al Señor. Por ejemplo, verbalizándolo, podría ser algo así como «Te entrego, Señor, este mi sufrimiento para que veas que me uno a tu dolor». «Por favor» transformamelo en júbilo. ¿Qué te parece, Piluquita? ¿Y tú qué ofrecerías, Piluca?
0: Pues bueno, también podemos ofrecer no solo el dolor, sino ofrecer las alegrías a Dios. Eh, compartirlas con Él, para que Él las multiplique y me permita compartirlas con los de mi entorno y así iluminar su espíritu. Es importantísimo compartir. Compartir la alegría con Dios y con los demás te llenará de júbilo
2: Pues estamos en el momento de la oración del plan de acción Señor te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de de crecer en habilidad y en capacidad de vivir en el júbilo para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, sí confiamos. en ti confiamos. En ti confiamos. En ti confiamos. confiamos.
0: Bueno, muchas gracias a todos por compartir este rato de la tarde. Ha sido muy enriquecedor con esta tertulia con vosotros. Y bueno, una vez más, felicidades primero a los papás y en segundo lugar, yo voy a felicitar a las pepas. A todos los que nos acompañáis, programa a programa, muchas gracias por vuestra compañía.
1: Magnífico debate y preciosa tertulia. Cuánta riqueza de ideas y cuidaros mucho siempre queridos amigos y compañeros de las ondas, disfrutar y celebrar las muchas buenas cosas que tienen cada día que vivimos y muchas felicidades a todos los papás y a todos los pepes
2: a todos nosotros, a vosotros dos queridos compañeros, gracias por oír por darle tanto a este programa. Le dais mucho al programa y a la gente que nos escucha, ¿no? A mí también me dais mucho. Hacer problemas con vosotros es un lujo, ¿eh? Así que me gusta, me gusta. A todos vosotros que nos escucháis, que seáis buenos, amables, y pongáis júbilo y motivo de júbilo allá por donde estéis y por donde vayáis. El Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas de Jesús, España se salvará por la oración. Dicho esto, la batalla espiritual es inmensa y somos soldaditos del Señor estamos llamados a poner especial devoción y entrega en nuestros rosarios tenemos una nueva cita aquí en Radio María, el próximo 2 de abril de 5 a 6 de la tarde una hora menos en Canarias hasta entonces, rezar a la Inmaculada Concepción, a dojo apóstol para que nuestra tierra de María siga, siga siempre siendo patria de todos los españoles que Dios os bendiga y la Virgen os proteja